2: Ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el cierre de vuelos provenientes de, de otros países del Reino Unido. En particular se refería al tema de la nueva cepa del coronavirus que se identificó originalmente allá en el Reino Unido. El doctor Javier Tello es un analista muy reconocido en materia de políticas de salud. Lo tenemos en la línea telefónica. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Sergio Lupita, ¿cómo están?
2: Eh, eh, Javier, cuéntanos, eh, en primer lugar, ¿tú piensas que es conveniente cerrar los vuelos del Reino Unido?
0: No por... Eh Vaya, Básicamente no ofrece ningún beneficio. Lo que ocurre aquí es que si bien no se ha probado que el cerrar los vuelos detenga la diseminación de una enfermedad específicamente, como ya lo vimos en el inicio de esta pandemia, lo que no podemos es tampoco no tener alguna precaución. Me explico. Eh, en en muchos eh, países en donde no se están eh, bloqueando estos vuelos, donde se permite uh, prácticamente que se vuele de Gran Bretaña hacia ese sitio, se están tomando eh, otro tipo de acciones. Por ejemplo, hay uh, recolecciones de datos muy específicos. Tienes que mantener cuarentenas muy muy estrictas y probadas, además, de cerca de 14 días. Tienes que llenar formularios. Hay gobiernos que te piden forzos perdón, forzosamente que bajes una app y que, y que, que mantengas tu geolocalización, que eh, te, eh, informes inmediatamente el tipo de síntomas que tienes, etcétera, ¿no? Y la única alternativa que nosotros tendríamos para impedir la, la, la entrada de estos vuelos sería que estuviéramos monitoreando a la gente de una manera muy cercana. Esto, eh, lo, a lo que nos estamos enfrentando como... Ya lo has informado atinadamente, es a una nueva variedad de este virus, una nueva variedad que tiene una característica que lo hace mucho más contagioso. Si nosotros queremos saber si esta variedad está ingresando específicamente en este tipo de vuelos, pues necesitamos estar rastreando a esta gente. Hacerles pruebas a todos es una cuestión bastante molesta y bastante costosa. Ok, bueno, entonces lo que sigue es que podamos tener un modelo matemático para saber cuánta gente debería ser probada. Y si no es así, por lo menos deberíamos estar rastreando a, a, a la gente y, y, y tener controles muy estrictos de quién está llegando. El problema, Sergio, es que no estamos haciendo absolutamente nada de esto. ¿Sí? Tú puedes ver las declaraciones de gente que está en el aeropuerto o que está llegando en este momento de, de vuelos de Europa y te dicen que están entrando sin mayor cosa, si acaso debería haber por ahí uh, un par de personas que te hacen alguna pregunta o lo que sea, y francamente si no estás enfermo de gravedad vas a entrar al, a, al país sin mayor control.
2: O sea que está bien que se mantengan los vuelos, pero ¿qué, ¿qué deberíamos hacer? ¿Tomar temperaturas? ¿Ayuda a tomar temperaturas cuando hay tantos pacientes o tantos contagiados que son asinto asintomáticos? ¿O qué más se podría hacer?
0: Mira, una de las cosas que se han aprendido también es que el tomar temperaturas de manera aleatoria tampoco te ayuda en una detección epidemiológica. Lo que te va a hacer es decir, esta persona tiene temperatura por cualquier motivo, que puedes tener desde un resfriado común hasta una salmonelosis. Lo único que te va a decir, a, a, a decir es, esta persona viene en este momento manifestando un síntoma, pero no te va a decir si esa persona se contagió en el aeropuerto de Heathrow o si esa persona ya eh, eh, venía muy asintomática y es uno de estos diseminadores que tenemos. Lo que nosotros necesitamos, y es aquí donde México tradicionalmente no ha hecho un, un, un trabajo, es realizar pruebas, Sergio. Entonces, en, en muchos lugares del mundo se están realizando pruebas preventivas a la gente que está abordando los vuelos. Bueno, esto, esto se está haciendo, hay manera nos, de, de que nosotros detectemos a, a estos pacientes o no. Podemos nosotros probar a la gente que está abordando estos vuelos o bajando de estos vuelos, tomar muestras aleatorias. Para saber quiénes están o no. Y por último, te, podemos encontrarlos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, independientemente de lo que tampoco estamos haciendo a estas alturas del partido bien en, en México, que es incrementar el número de pruebas para poder estar localizando a quiénes son estos pacientes que, que, que están contagiando a los demás. Eh, como vemos, ya en México se nos está saliendo prácticamente de control. Tenemos a la Ciudad de México eh, bloqueada en, en, en los servicios de salud, pero seguimos sin una conducta proactiva en la cual nosotros podamos estar conteniendo los casos, sobre todo de los portadores asintomáticos, que son al final los que están diseminando la, la, la enfermedad eh, aproximadamente en el 70% de los casos.
2: Esto, sería, esto solamente se puede hacer con pruebas, ¿no? Porque si no, ¿cómo distingues un caso asintomático de una persona no contagiada?
0: pero por supuesto, y yo voy un poco más allá estas pruebas además eh, tienen que estar encaminadas, es el PCR eh, entre comillas normal en el cual tú estás detectando el, eh, a, a quienes son portadores en ese momento de manera activa del virus, pero también el PCR te va a decir la variante genética que tiene y es de donde tú vas a saber además eh, cómo, cómo está evolucionando. Todas estas eh, variantes rápidamente, Sergio surgen, eh, este virus ya lleva cerca de cuarenta y tantas, cuarenta mutaciones aproximadamente en un año. Pero estas mutaciones se detectan con pruebas de genética molecular que, que vienen específicamente de estas, eh, um, de todos estos pacientes, de las pruebas que se tomaron por PCR y esto se detecta en laboratorios muy especializados. Si no hay pruebas, no sabemos ni quién tiene, ni quién está diseminando y mucho menos sabemos cuál es la variante genética que, que, que existe. ¿no?
2: Pues muy bien, eh, Dr. Javier Tello, analista de políticas de salud, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
0: A tus órdenes, te mando un abrazo, que estés muy bien.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.